0: Alerta de conteúdo! Este episódio tem menção explícita a caso de transfobia e suicídio. Caso não queira ouvir essas partes, é possível pular a minutagem que está na descrição do episódio.
1: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje comigo, Jussara. Vou pedir
0: para ela se apresentar. Por favor, Jussara. Eu me chamo Jussara Prado, eu sou psicóloga clínica de mais desde 2018. Meus pronomes são ela e dela, sou uma mulher cis, branca, bissexual. Maravilhosa. <risos> O tema que vocês já devem ter visto aí na descrição
1: do episódio é rejeição. É um tema mais amplo do que eu imaginava, inclusive, porque quando eu joguei lá no grupo de Telegram, coloquei nos stories do Sapa Justa... Cada pessoa interpretou rejeição de uma forma. Mas a gente aqui vai seguir uma linha e se vocês acharem depois, ah, vocês poderiam falar mais sobre isso, alguma coisa que ficou em outra expectativa, a gente também pode fazer, que eu acho que é um tema bem amplo, né, Jussara? Olha, sim. <risos> é
0: muita coisa e vocês vão ver, né, conforme a gente for falando.
1: Ainda mais quando a gente tá falando pro público LGBT, né? Você acha que a gente começa falando, por exemplo, questão que talvez fica dentro da gente? Por que é tão difícil a gente lidar com a
0: rejeição? Bom, primeiro, porque é uma sensação horrível, né? Sim. É horrível e é uma sensação extremamente desgostosa. Faz a gente se sabotar de diversas formas. E pode até levar a gente eh, na piora do nosso autocuidado, das nossas relações e, consequentemente, da nossa saúde mental. Convenhamos, por mais que a nossa geração né, Y em diante tenha quebrado ciclos, a gente comparando com as gerações anteriores, em relação ao tabu da saúde mental a gente ainda não tem essas questões trabalhadas desde a infância, então a gente não é treinado para lidar com sentimentos desgostosos, claro, né? Esse sentimento de rejeição ele acaba podendo se associar a outros temas, né? então dependendo do contexto que a pessoa está, da vivência dela ela pode associar com sentimento de abandono, fracasso, privação emocional, isolamento social, busca de aprovação, pessimismo, e sim, a lista é longa, né? Se a gente for, for analisar mesmo. E se a gente for ver esses que eu acabei de citar, a gente pode ver a possibilidade da pessoa perder oportunidades de relacionamentos e convívio social, o que acaba reforçando os pensamentos e crenças negativas que ela tem a respeito de si, inclusive reforçando esse, esse sentimento de rejeição. Para a gente entrar nesse tópico, a gente tem que ir para o básico da questão do desenvolvimento da pessoa e da construção da autoestima dela. Aí, se você me autorizar, eu vou para aí. Ai, está autorizadíssimo. Vamos entrar por esse caminho. Bom, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento, né, desde o berço, nós nascemos puros e ingênuos. Né? Tem até uma frase, agora eu não vou lembrar quem falou essa frase, que o homem nasce puro, é a sociedade que o corrompe. Né? É mais ou menos nessa ideia aí que a gente vai entrar. Então, quando a gente nasce, a gente não tem noção das coisas, né? Então, é com a criação da nossa família que a gente vai adquirindo conhecimentos e saberes, não só sobre o mundo das pessoas, mas sobre nós também. Então, como seres sociais, a gente precisa dessa relação social com o outro, que primeiro é a família né, nuclear, para a gente poder se conhecer e se fazer como ser humano. Então, por exemplo tal tá o neném lá, é claro, é né? um exemplo assim, bem, bem mais é, prático de se visualizar. A mãe vai, olha esse narizinho que bonitinho, olha a mãozinha do neném, olha o pé do neném. Aí o neném vai tomando consciência, não só de que ele tem, não é só a cabeça, né porque a criança ela acha que é só ela ali a cabeça, grudada na mãe, ela vai tomando a consciência de si, do seu corpo, do seu espaço. E conforme vai passando, desenvolvendo, vai tomando consciência das suas características, tipo, a criança, ela faz alguma coisa é, legal ou ela obedece de alguma forma, aí vem um elogio da inteligência dela, dos seus atos, das suas atitudes, sua postura. Então, ela vai internalizando tudo isso. E, claro, eu tô dando exemplos de positivo, porque a gente também internaliza o negativo, né? E... Para quem é uma criança queer, né? uma criança LGBT, vai internalizando muita coisa ali. Então, primeiro a gente tem a família que vai trazer essa visão dela sobre nós, nossas características, e a gente vai se fazendo nessa relação. Depois vem escola, igreja, comunidade, mídia, política. Então, cada ambiente ao nosso redor emite diversas mensagens. Mensagens sobre os homens, as mulheres, as pessoas brancas, as pessoas pretas, indígenas, pardas, pessoas cis e as pessoas LGBT, né? E a gente não pode deixar de admitir que hoje o cenário ainda é favorável se comparado com 10 anos ou mais para trás. Sim. Mas ainda não é o ideal para nós, né? Da comunidade. Porque a gente ainda recebe muitas mensagens negativas a respeito da nossa vivência, da nossa essência e da nossa existência. Então, a sociedade, ela tá completa de mensagens confusas para quem é LGBT. Então, tem estigmatização e diversas mensagens hostis né, que existem na forma de iniciativas contra os nossos direitos, por exemplo. Crimes brutais, né, violência e até estratégias políticas de direita que prometem a tal cura para a homossexualidade por meio da religião. A gente pode até ter situações menos hostis, mas elas não deixam de ser prejudiciais para essa construção da pessoa LGBT, da sua autoestima, da sua autoconsciência, de si mesmo. Então, a gente tem proibição é, do casamento LGBT... Em alguns países, é, e aí isso por si só já traz outros prejuízos, questão de adoção, de herança, de plano de saúde do cônjuge, né? Então, tudo isso já atrapalha ali a existência da pessoa na sociedade. Enfim, com tudo isso, né, vindo na nossa direção, conforme a gente vai se desenvolvendo e crescendo, não tem como a gente não internalizar essas mensagens, né? Se a gente for pegar aí os últimos quatro anos, né, no governo anterior, Quantas mensagens negativas não foram direcionadas à população LGBT? Reforçando estigmas, estereótipos. Reforçando coisas que não são reais. Mensagens de que a gente não merece viver, de que a gente não tem valor ou que a gente não tem o direito de ter uma vida digna com relações saudáveis ou aceitar a nossa identidade, por exemplo. Até aqui, está fazendo sentido essa questão da rejeição? Para mim, faz bastante sentido. Quando
1: você cita, por exemplo, no início, vários lugares... Eu já consigo imaginar, não, porque eu vivi isso também, né? Tipo, rejeição dentro de casa, dentro da escola, dentro de espaços religiosos, dentro de todos os setores da sociedade, eu sempre achei... Sempre achei, não, eu sempre senti essa rejeição, que para mim era muito colocada como uma forma de deslocamento total, Pô, tá todo mundo, várias fases da vida ou pra sempre, talvez procurando onde se adequar e o sentimento de rejeição vários motivos, ele te repele de você se identificar com alguma coisa, isso pra mim faz muito sentido, e agora quando você volta também falando desses últimos quatro anos, que eu acho que é um dos motivos grandes que eu ter buscado esse tema, foi porque eu ter contar uma coisa especificamente minha, eu tava refletindo que eu desfiz algumas amizades longas, tipo assim, quando eu era adolescente, que eu continuava mantendo por, talvez, medo de rejeição ou porque eu aceitava o mínimo. Ah, essa pessoa aceita que eu sou lésbica, né? Então... Então, mas ela tem que é aceitar, porque você não
0: tá pedindo ela em casamento, né?
1: <risos> é, mas eu era essa carência de aceitar. Mas com esse governo também... A... A parte horrível, mas ajudou a abrir os olhos que pessoas que estavam sendo ou passivas ou aceitando um governo que me deseja morta, não é para eu aceitar na minha vida, é eu que não tenho que aceitar essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, quando eu já tinha decidido, ah, não quero essa amizade mais, porque, né, tá apoiando esse governo, tá conivente com o marido que apoia esse governo, que teve essas pessoas também, eu me senti, cara, rejeitada por
0: alguém que eu nem quero que me aceite mais, sabe? E eu fiquei bolada com isso. Teve uma pessoa que eu atendi, que ela soltou uma frase, que inclusive eu tenho anotado nos milhões de post-its aqui. Mais ou menos assim, por que eu vou buscar a aprovação de uma pessoa que nem eu aprovo? É, é isso, isso que eu senti. E essa questão do, do, de LGBT da nossa vivência, né? Você deu um exemplo, eu quero dar um exemplo. Que eu sempre uso esse exemplo para as pessoas entenderem. E que muitas vezes a gente acaba se entendendo como LGBT mais tarde, né? Eu sou de 92, né? Então, na época que eu fui fazer a disciplina de ciências, que a gente tem é, ensinamento sobre o corpo humano, é, era nos anos 90. A gente pode ter, pesquisar a história LGBT, a gente já tinha discussões sobre bissexualidade, só que na cidade que eu estava, que era uma cidade de 10 mil habitantes, onde eu nasci, não se falava. A gente conhecia pessoas que eram gays, né? homens cis gays, mulheres cislésbicas e travestis. Não tinha a, a conversa sobre trans, bissexualidade ou pansexualidade. Então, quando eu cheguei nessa época do colégio, a professora mostrava lá o corpo humano do, do homem cis e da mulher cis e falava sobre reprodução. E aí sempre tinha um ou outro é, molecada que queria se o oh, desconfortar na professora. Né? Aí ah, o homem que gosta de homem a mulher que gosta de mulher. E aí parava nisso. E aí eu, tá, mas eu com oito anos, eu já entendi que eu gostava dos dois. E, e aí? Eu tenho que escolher? Não pode ser tudo? Você gosta de homem e mulher? Deu sim, né? E aí vem uma dúvida. Bom, eu sei que eu gosto, ninguém falou nada disso, então me parece ser uma coisa que não deve ser dita. E aí a gente começa a ter um segredo. E aí o LGBT ele começa a criar uma identidade secreta. Onde ele pode ser ele mesmo, onde ele pode viver essa essência dele. E onde ele tem que viver essa identidade, tipo, o Superman com o ar quente. Vou botar meu óculos aqui te fingir que nada aconteceu. E aí você começa a escolher. Quando alguém entra nessa pauta, você fica esperto pra saber se você pode falar com essa pessoa ou não. se ah ai não, mas é que eu sou... É, né, sou guerrinha, então eu posso falar. Às vezes, nem sabe não. Então, como que a pessoa não vai internalizar essas questões, se a gente... Nos anos 90, tipo, foi ontem, né? Se a gente for pegar na história da humanidade, foi ontem. A gente ainda não tinha... E a gente tem esse discurso ridículo De ideologia de gênero De, sei lá, uma maneira de hipioca De kit gay nas esc... Gente, é extremamente necessário a gente ter educação sexual E de gênero Para as crianças, os adolescentes Entenderem o que é uma coisa e o que é outra Porque às vezes eles vão estar passando por esse processo E ninguém vai explicar A família não vai ter essa bagagem Nem esse recurso para explicar
1: E às vezes quando foge um padrão de gênero Que as pessoas esperam que você performa E aí a pessoa é chamada, né? O menino vai ser chamado de viagem do bicha, e a menina de sapatão, Maria homem, e nem entende o que que é. Tipo assim, nem sei o que tá acontecendo. Eu me senti assim, antes de eu entender a minha sexualidade, não entendia nada, eu queria jogar bola. Já estavam me xingando, então quando eu comecei a ter contato do que eu tinha entendimento que eu queria, o que eu gostava, do que me atraía, já via como um problema. Nossa,
0: agora eu me lasquei. A galera tava certa. Eu não era sapato mesmo. Nossa, você falando assim: é... a gente abre muitos caminhos para discussão. Porque a gente tem os papéis é, de gênero, né, na questão da vestimenta, do performar, né, como você comentou. Se eu gostava de jogar bola, eu não tinha, até hoje eu não tenho nenhum tato pra esportes, mas eu não gostava de usar um uniforme justo. As meninas, pelo menos do colégio que eu estudei, elas gostavam de usar aquelas calças de malha, estilo bailarina. E eu gostava de roupas que não marcassem o meu corpo. Eu não queria, né, eu me sentia muito exposta, assim. E sempre me confundiram, e sempre falaram que eu tinha cara de lésbica. E a gente perguntou, mas o que, o que chama cara de lésbica? Tô querendo saber até hoje. Exato. Já fui chamada assim, de maneira ofensiva, usando o termo lésbica, com termos pejorativos juntos, e eu ficava assim, gente, mas eu não sou lésbica, mas eu também não tenho que estar tá explicando pra eles o que que eu sou. E tipo, caralho, sabe? Cala a boca! Então, a gente entende que o desconhecido, ele traz medo, porque eu não sei como que eu lido. E aí, muitas vezes, no se sentir sob ameaça, vulnerável, exposto pelo desconhecido, o ser humano ataca. Né? Por isso que tem LGBTfobia. E aí, a gente pega questões de, de estereótipos também de LGBT. Ah, é porque toda, toda mina lésbica, ela vai ser desfeminilizada, Todo homem gay, ele vai ser mais feminilizado. E tipo, não, não é isso. Estereótipos que a gente reproduz na comunidade com os nossos pares. É, eu acho que as pessoas procuram muito
1: identificar como se isso fosse trazer algum tipo de conhecimento ou de prevenção. Eu não sei por que as pessoas querem identificar dessa forma, mas aí as pessoas héteros fazem isso, o povo da comunidade faz isso também, às vezes ou de forma já velada, né? Velada, ou vai seguindo isso, só que a gente para muito, só que a gente fica no raso, né? Não tô fazendo uma coisa, não tô parando pra pensar sobre isso, só que essas coisas vão acumulando e a gente, de repente, vai tá ficando tóxico também, né? Dentro
0: a gente mesmo. Como eu atendo, né, o pessoal LGBT desde 2018, Agora assim, desde a clínica escola, né, que é 2017, caía pra mim, era adolescente, LGBT, sem querer, assim, que não escolhe, né, quando você tá na faculdade. Sempre caiu. Aí eu vejo que foi um chamado, assim, do universo. É. eu tava, igual qual gato, quando é. aparece pra você, aí os LGBTs estavam aparecendo. Nossa, né? É tipo, Ai, Anja, é isso aí que você tem que fazer, né? Sempre eu vi comentários, tipo, ah, a comunidade LGBT é muito tóxica, porque em esse tudo mais. Eu vejo é, muita gente ferida, tentando se relacionar. Aí, como cada um tem as suas feridas, que nenhuma está cicatrizada. Acaba juntando o conteúdo interno de um com o outro, criando as situações. Né? E aí, a gente tem as especificidades que eu trouxe até aqui para comentar. A gente tem a questão de estresse de, de minoria e LGBT fobia internalizada. Esses dois termos são termos que foram estudados uhum. A gente tem leitura é... científica sobre isso. Primeiro que assim, né? é... vai fazer sentido para quem está ouvindo, já vou costurar tudo. Então, a gente precisa dar base para esse conhecimento. Esse estresse de minoria, ele acontece com pessoas que fazem parte de minorias, no geral. Não é específico do LGBT. Então, se a gente pegar o LGBT, as minorias sexuais, elas experimentam, durante toda a sua vida, né, estressores específicos e crônicos. Como, por exemplo, a LGBT fobia internalizada. Né? E esse estresse está relacionado aos efeitos é, que prejudicam a saúde mental dessa pessoa. Então, quando um indivíduo ele pertence a uma minoria, numa sociedade que discrimina, que coloca estigma sobre ele, o conflito entre ele e essa cultura dominante pode ser muito prejudicial. Então, esse estresse acaba tendo esse resultado significativo dessa, dessa interação, né? O que gera, inclusive, uma mudança no funcionamento psicológico e neuroendócrino. Não é só mimimi. Porque, assim, se a gente for analisar e pegar em artigos, transtornos mentais como ansiedade, depressão, que são top, né? O top 3, não só do mundo, mas dentro da nossa comunidade, a gente tem desequilíbrios de hormônio e proteínas e outras dentro do nosso cérebro. Desanda as coisas, entendeu? Não é só tipo, pai ah, você é muito doída. Não, você está sofrendo, está doendo, porque, de fato, algo não está legal aí. É, e essas modificações levam a chances maiores de consequência negativa à saúde mental. Então, essa teoria do estresse minoria acaba pressupondo o seguinte, né? Que as pessoas LGBT, elas estão submetidas ao estresse adicional em relação às experiências que a população geral tem. Então, ai, o primeiro dia na escola, ou o primeiro dia num novo trabalho, ou o primeiro dia num curso de faculdade. A gente sabe que primeiras vezes, pra, em todas as situações, a gente fica mais ansioso. Agora, como que é essa primeira vez para uma pessoa que se identifica como LGBT e sabe pela cultura que ela foi criada, pelo contexto, pela comunidade, pela escola, pela família, que para eles ser LGBT não é algo legal? É um estresse específico. Entende? Um estresse específico que pessoas negras passam. Que quem é branco não... A gente tenta mensurar, imaginar, né? mas é uma vivência específica. Então, esse estresse, de certa forma, ele é estável ao longo do tempo, porque é uma coisa que está relacionado com a estrutura social e cultural. Então, a pessoa nunca vai deixar de viver isso, por conta da sociedade que a gente tem hoje. Então, parte de processos, de instituições... É, estruturas da sociedade e não só de fulanos específicos ou eventos específicos. É A estrutura da sociedade está na base, entende? Está na base. Igual Você vai é, montar um bolo, você tem que ter a base do bolo para daí você fazer tudo aquele frufru em cima do bolo, entendeu? Então, dentro disso, a gente tem a LGBTfobia internalizada, que daí é específico. A gente tem essa LGBT, é, fobia internalizada na população geral. Então, pessoas que não são LGBTs, né? vamos colocar um cenário aqui ideal. A pessoa é cis ela sabe, ela se conhece, ela tem um autoconhecimento muito grande, ela sabe que ela não é LGBT. Mas, pela LGBTfobia ser ao estrutural da sociedade, ela pode ser, mesmo fazendo parte de movimentos como aliado, mesmo sem querer, mesmo sem pensar, porque tá internalizado. E aí, o LGBT, ele também tem isso. Não só em relação a ele, mas em relação aos seus pares. Tá fazendo sentido, aqui? Eu acho
1: que faz muito sentido. Eu vi um vídeo outro dia no TikTok, que um cara branco falava assim, que ele tinha passado em frente a uma escola. Isso é Reino Unido, eu acho. Ele tinha passado em frente a uma escola, e aí ele pegou e viu uns pais buscando os filhos, assim, e aí eram os pais de o pai era negro, os filhos negros, assim, aí ele foi, falou que a primeira coisa que ele pensou, e falou assim, ah, não sabia que os pais negros estavam presentes, ele pensou isso. E aí, ele falou assim, ah, eu sou uma pessoa racista, eu preciso dizer isso porque se eu estivesse conversando com meus amigos, que são desconstruídos, que são de esquerdas, que estudam isso, que tentam falar isso, eu nunca ia falar uma coisa dessa. Mas isso está internalizado na minha cabeça, então foi o que eu pensei. E o que ele traz, que eu acho interessante, é que ele fala assim, se eu não for ativamente antirracista, não tem como não ser, porque isso está dentro de todo mundo. Então não adianta eu ter aquele pensamento, que foi o que ele pensou sobre os pais ali no momento, e ignorar e falar, não, não, eu não vou pensar isso porque eu não sou racista. Mas o que ele falou que ele trazia de interessante era assim, não, pensar, eu tive esse pensamento sim, esse pensamento veio de mim, por que que foi? E destrinchar e ativamente trabalhar isso. Você contando isso, é, me lembrou um pouco desse vídeo que o cara fala. Porque eu vejo isso com pessoas que são cis-aliadas. e vejo eu comigo mesmo também, repetindo algumas coisas e falando, cara, tô eu mesmo pensando menos de mim, pensando menos das pessoas que estão ao meu redor. E aí eu não acho que é intencional, e eu fico culpada. Aí eu crio uma outra noia. Sabe? Mas eu acho que quando a gente procura ter essa consciência que você falou
0: que tá internalizada e a gente precisa entender isso, ajuda bastante. Vou pegar esse exemplo nessa sua fala, para deixar bem claro. Não é porque estrutural está internalizado, que vai usar isso como muleta, tipo, ai, não, é porque estrutural é internalizado, desculpa, eu querer, eu meu domado. E aí vai passar esse panão e segue a vida e foda-se. Não, é justamente a gente começar a analisar, né? Trazer essa consciência para nossa fala, nossas atitudes, inclusive pensamentos. Essa autoconsciência, autopercepção, que muitas vezes a gente leva anos para adquirir, e se não tiver, às vezes, nem terapia sozinha, a pessoa não consegue. Então, assim, eu gostei até de trazer alguns exemplos do que, que eu já vi na comunidade. De pares, né? Então, uma, uma mulher lésbica tá falando de outra lésbica, um gay português outro gay. Eu atendo bastante pessoas trans. E teve um ano que eu fiz um, um projeto que era pra atender só homens trans, num grupo, né? E aí, falas deles, assim, a gente... Debati bastante sobre padrões de corpos e, vi e mexe, eles soltavam e sem perceber que falando que ainda não tinha nem retificado o nome, eles não sabiam se era trans de verdade. Ou, por exemplo, ai, uma mulher que se relaciona com mulheres, né, uma mulher lésbica ou biopa, não pode ter um ia comprida Ah, mas por quê? Não, por causa do relacionamento sexual. Tá, mas você já tá especulando então como é que essa pessoa transa. É, sim. Que é o que os héteros fazem com a gente né, ou tipo, ah, eu não gosto de homens gays, né, eu não gosto de gay afeminado, bicha é falando com ovo eu gosto de gay que tem cara de macho, olha o preconceito em cima disso, é, quem tá ouvindo é me... mesmo, né com certeza já falou isso ou já ouviu isso,
1: é uma novidade essas falas que você tá dizendo, infelizmente é,
0: spoiler, né? bateu do eu pega que é teu <risos> sim isso aquela poça servir depois eu não quero hate nas minhas redes sociais, vai se tratar garota <risos> Então, essa LGBTfobia internalizada, ela se refere ao direcionamento a si dos seus pares, né? Dessas atitudes negativas da sociedade. Então, isso mesmo antes da pessoa se perceber ou se identificar como LGBT. A gente já internaliza tudo isso e são atitudes discriminatórias que está presente na sociedade dominante. Entende? Que para quem é cis é a norma, é o correto, né? Entre aspas, é o esperado, entre aspas. Então, por conta desse impacto, dessas experiências né, e, e atitudes preconceituosas e a exposição contínua, essa LGBTfobia internalizada ela vai permanecer como um fator importantíssimo no psicológico de uma pessoa LGBT durante toda a vida. Se você quiser, eu posso citar alguns sinais dessa LGBTfobia internalizada. Por favor, vamos pegar um papelzinho e anotar. <risos> Foi dando check, né? É. Bom, acho que o primeiro é a negação da própria identidade de gênero ou orientação sexual. Quero fazer só um spoiler, eu vou falar mais sobre essa questão da negação da identidade, com os estágios do desenvolvimento da identidade LGBT. A gente tem a falta de reconhecimento das próprias atrações sexuais e românticas, a gente tem a tentativa de mudar a própria identidade de gênero, orientação sexual, ou de se passar como cis heterossexual podendo se casar com outras pessoas de outro gênero, para ter aceitação social. E esse específico, a gente tem até um termo é em inglês, que é o lavender marriage, que é tipo o casamento lavanda, que era um gay e uma lésbica que se casava com as antigas, pra eles não virarem alvo, né? Daí ele, cada um tinha o seu par, só que a sociedade já ficaram dois casais de amigos saindo de rolê. Entendeu? Nessa época, é uma questão de sobrevivência. Exato! Nossa, bem lembrado. Muitas vezes, o permanecer no armário é a única estratégia de sobrevivência que a pessoa tem no meio que que ela tá. E aí, já é um disclaimer bem urgente. Gente, não tire ninguém do armário, pelo amor de Cristo. Não tire ninguém do armário e não force a pessoa a sair. nem ao vivo, nem na internet, tá, gente? É só porque a pessoa é atriz, ator, né? E nem fica especulando, né? Tipo, se eu não me engano, teve um rapazinho de Stranger Things que ele saiu do armário. Foi. E daí, a galera falando assim, ai, nada novo, sobre o sol já imaginava. Mas o, o que que muda a sexualidade da pessoa? Que a gente tá fazendo igual fazem com a gente. Sim. Usando como medida de valor, entendeu? A
1: única vez que eu ouvi que sempre soube e eu achei bom foi quando a minha mãe falou. Aí <risos> aí eu achei ok. Mas de resto também a gente tá se pautando com coisas muito básicas mesmo. Se parar pra pensar, não faz muito
0: sentido. Né? Seguindo na lista aqui, tem um sentimento de que a pessoa nunca é suficientemente boa. E sempre uma tendência maior pro perfeccionismo. Cara, é muito louco, assim, eu ser psicóloga de LGBT e às vezes a gente tem interação social, né, com pessoas que são LGBTs e eu ver ao vivo e a cores essa lista inteira na pessoa através dos comportamentos dela. E os outros podem não ter consciência, a pessoa pode não ter a própria consciência disso, mas eu vejo, eu tô rindo porque assim, rindo de nervosa, né, porque é muito sério. A gente tem baixa autoestima, né, que isso aí, como eu fiz, né, toda a construção da história, provavelmente que sempre vai ter imagem negativa do próprio corpo. Aí dependendo da letrinha, a gente tem transtorno alimentar, tem aquela galera que vai no crossfit, na academia 24 7, para compensar. É, a gente tem a projeção de preconceitos em outro grupo-alvo, ou na própria letrinha, né, nos próprios pares, que é reforçado pelos preconceitos que já existem na sociedade. Então, um exemplo aqui, muitas vezes, é de homens cisgays que falam mal de vagina, por exemplo. Ai, Deus me livre, vagina, que nojo, não sei o que, não sei o que lá. Ele está contribuindo para reforçar a misoginia e o machismo, como se o, o, o pênis, o falo, fosse a coisa mais importante, que é algo que a nossa sociedade falocêntrica dita, né? Que, que o pênis tem mais poder, tem mais conhecimento, tem mais capacidade, vai ganhar mais no mercado de trabalho. Se você tá ouvindo a gente, é um homem gay, já falou isso, sugiro que você tente parar de falar e vai trabalhar isso em terapia, Porque não é nada legal, como se uma vagina fosse uma coisa repugnante. E tudo bem, você não se atrai por pessoas que tu vagina, mas isso não te dá o direito de falar esse tipo de coisa. Ah, é, e falar isso também é violento, né, com homens, trans. E ninguém tá nem perguntando suas
1: preferências, suas vontades. Fala isso como uma forma de ser engraçado, né? E o humor pra fazer com pessoas que já são tão recriminadas na sociedade, ele já sabe que não funciona, né? Porque não gosta de piada com homofobia. Pra que vai fazer piada
0: com pessoas com vagina ou com a vagina em si? Mim acho o humor. De novo, outro parênteses aqui, né? Vários par... Gente, vai vir nas informações na cabeça, é... Eu não sei se você lembra de um rapaz que era um homem trans. Ele se matou, acho que foi ano passado. Ele namorava com um rapaz que tinha aquele canal Põe na Roda. Eu sei que quando eu fiquei sabendo notícia, junto veio meus pacientes, né? Me mandavam vários prints, assim, dos comentários de homens cis gays falando o que aconteceu no Instagram do, do marido dele. Ele vazou, alguma coisa assim. Era justamente porque ele não tinha o que o, o gay gosta. É, isso foi muito violento, nosso. Nossa, muito, muito. E já foi dito isso antes dele cometer o suicídio. Foram atrocidades, transfobias, bizarro. E eu pergunto assim, a gente não faz parte da mesma comunidade? Por que, que a gente faz esse tipo de violência com os nossos pares, sendo que é o tipo de violência que a gente todo dia tá batendo no peito, levantando o braço, falando que a gente está lutando contra. A gente está reproduzindo isso. É muito sério isso, né? E outras questões né, de LGBT e é se manter em relacionamentos abusivos, não só se manter, né, mas uh, a pessoa fala que é dedo podre. Mas, na verdade, a gente se relaciona com aquilo que nos parece familiar. Então, quando a gente vem de um lar abusivo, ou as, os moldes, os modelos de relações que a gente conhece são abusivos, a gente vai se colocar em relacionamentos assim. Não estou culpabilizando a vítima. Mas, às vezes, é tão internalizado que a pessoa sabe que aquele relacionamento não está legal, ela quer sair, mas, Ai, mas eu amo tanto essa pessoa, vou tentar de novo. Então, é uma questão internalizada que reforça esse ficar, reforça o não denunciar, hum. reforça o não pedir ajuda, muitas vezes, que aí a gente tem outro estereótipo, né? De que relações LGBT, elas não duram, elas não são saudáveis. As pessoas acharem que pessoas é, LGBTs não têm
1: relacionamento abusivo, né? Tipo, mulheres com mulheres não são abusivas. Já vi amigos meus também, homem com homem, sendo abusivo e achando que não, porque a gente está vendo muito na sociedade a violência do homem cis contra a mulher cis ali, e acho que é isso, né? Eu já vivi muitos relacionamentos abusivos e foi graças à terapia que eu consegui ver que eu estava repetindo sim padrões, e tinha muito essa questão de baixa autoestima, de eu achar que eu tinha dedo podre, eu repetia isso, mas eu com terapia e depois tendo autoconhecimento, eu percebi que. Até que era a frase daquele filme, esqueci o nome do filme, mas a frase é tipo, a gente aceita o amor que a gente acha
0: que merece, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Então, aí a gente volta naquela história que eu contei, que a gente vai internalizando. Se a gente aprendeu que na sociedade fala que LGBT não tem valor, que a gente não merece uma vida digna, não merece um relacionamento saudável, a gente aceita o que vem e sempre tudo que vem, é bom. E a gente vai ter medo de se posicionar e colocar limites, com medo da rejeição, de ficar sozinho, né, se sentir abandonado. Que a gente coloca como se a rejeição fosse a pior coisa, né? Sendo que a gente tá vivendo outras coisas horríveis. Sim, Nini. Eu, eu trouxe alguns exemplos, né? Não é que a, a gente não entenda só falando sem exemplos. Mas meio que para internalizar melhor a questão, né? É, e nessa questão dos relacionamentos abusivos e dessa é, projeção de conteúdos até nos, nos pares, LGBT também pode se tornar psicologicamente ou fisicamente abusivo de reproduzir aquilo que ele tá aprendendo nessas relações de hoje. Rebaixar ou desvalorizar a si mesmo diante de outra pessoa. Também um sinal de LGBT fobia internalizada. Vergonha, raiva, está sempre na defensiva ou está sempre ressentido com alguma coisa. Se colocar como vulnerável ou permissivo demais com busca de aceitação, carinho e afeto. E aí as pessoas usam e abusam da pessoa. Isso aqui já é um link para uma das perguntas que mandaram, né? Chegando lá, eu acho que a gente pode falar mais sobre, né? Então, na LGBT fobia internalizada. O LGBT não direciona só para si e tudo isso, mas para os seus pares também. Aí, nos exemplos que eu comentei, de um trans achar que o outro trans não é suficiente suficiente porque não tomou hormônio, não retificou o documento, não fez cirurgia. Ou o próprio trans achar que ele ainda não é trans, que a existência dele já não é válida, a identidade dele não é válida porque ele ainda não fez nada disso. A lésbica achar que ou ela é feminina ou ela é bofinha, que não existe ambos e outras possibilidades. Né, que os dois não dá, sei lá, ou de, ah, ou você é ativo ou você é passivo. Sabe, Eu fico pensando assim, o quanto isso, não só dentro da comunidade, como também as pessoas fizeram, é, limita a relação sexual. Você perde de viver novas experiências e ter novas sensações por conta dessa porra, dessa definição, ativo e passivo. Gente,
1: olha pro casal heterossexual, eles não parecem tão felizes assim, não. Por que, que a gente tá imitando as coisas que
0: deram errado com eles? <risos> então, assim, é... é... Até casais, né? Casais é... Eu já vi casos de do casal ter práticas sexuais completamente fora do convencional, onde a mulher penetra no homem. Então, o homem recebe e aí eles estão bem, estão felizes, está todo mundo tendo prazer, todo mundo sendo respeitado. E por que, que a gente vai se fechar nesse ativo passivo? Ah, o que, que você é? Ah, eu sou ativo. E você, ah, eu sou passivo. Ah, então vamos ficar, senão não dá, tipo. É igual beijo, né? Não existe pessoa que beija mal, existe beijo que não encaixou. Então, às vezes, são duas pessoas que se dizem passivas, mas poderiam estar experimentando ali. E aí, tipo, ah, mas é que eu não, é, eu não gosto de determinada atividade ou posição. Aí, a gente também tem uma análise em cima disso na clínica, né? Realmente, experimentou e não gostou. Ou mexe com algum conteúdo interno da pessoa, dela achar que ela é menos lésbica, dela ser penetrada. Né, pela parceira, de ela achar que por ela ter um visual mais desfeminilizado ela não pode receber Ela tem que ser aqui, prover Então, o projetar isso Ah, tipo, você é desfem, você tem que ser ativo Uai, o que, que é isso? A gente tem isso também, né? Todas as letras, gente Gay, claro, muitas pessoas trans Acabam evitando A sua região íntima por conta da disforia E aí são questões específicas Não é todo trans que tem disforia Então a gente tem diversos exemplos aí né, Pra visualizar essa questão da LGBTfobia. É, outro exemplo, né, que eu não sei trazer, muitos têm medo de se relacionar com pessoas bi e pan, por esse preconceito internalizado. que Bi e não é confiável de que vão trair eventualmente, né, como se fossem, lá, máquinas insaciáveis que tem que ter os dois ao mesmo tempo. E há situações, assim, que eu já atendi, já vi. Medo, assim, de serem trocados por não serem o suficiente para essa pessoa bi pan. Então, por exemplo, a lésbica, ela tem medo da namorada dela, que é bi ou pan, trocá-la por um homem. Como se namorar homem fosse melhor do que namorar uma mulher. Ou como se ela só tá namorando ela porque não encontrou um homem ainda. Daí a mina tá com ela. Então, a qualquer momento que o homem se aproxima da namorada que é biopã, eu tenho que ficar lá defensiva pra não perder ela. Ela não pode ser com os amigos, não pode ter amigos, né?
1: Eu fiz até um podcast que vai ser solo, que foi inspirado assistindo um reality show com que eu falo um pouco sobre isso, porque passado eu já tive. Hoje em dia eu consigo ver, eu achava que eu não era, que eu não tinha pensamentos bifóbicos, mas eu já tive. E hoje eu consigo entender que era muito baseado, por, assim, a sociedade inteira tá dizendo que não existe possibilidade de não gostar de um homem, um ser tão incrível, tão higiênico. Abençoado por Deus, né, meu Deus. Então, eu falando isso com você o tempo todo. Você não gosta, tipo, parece que eu não gosto. Então, quando vê uma pessoa que é bissexual, ela, tipo, ah, não, isso aqui deve ter alguma coisa diferente. Porque você está projetando o que você sente em outras pessoas, porque A sexualidade de cada um é de cada um. Então, eu sempre falo, quando as lésbicas têm esses pensamentos bifóbicos, tipo, faz um pensamento de onde está vindo isso. Porque provavelmente a voz que está gritando é da sociedade falando que o homem é muito bom, ou que, tipo, você está transferindo isso talvez para você, porque a sua sexualidade é sua, não tem até a ver com a outra. Tem que ser o que é bom para você, o que é bom para outra pessoa. E sim. Agora, teria cara de pau pra falar que lésbica não trai? Não existe isso, Se você combinou um relacionamento não monogâmico, você vai falar só porque, ah, porque a bi vai trair ou porque a lésbica vai trair, essas coisas, quando você começa a destrinchar, elas perdem o sentido. E você começa a ver que, ah, não, isso aqui é porque, sim, eu vivo uma sociedade que me diz o tempo todo que lésbicas são invisíveis. Beleza, essa dor é sua mesmo. Mas não tem porque que você transpor isso
0: pra, pra outra letra. Tipo assim, a batata quente do, do preconceito, sabe? E, assim, primeiro que essa questão do... Ai, as lésbicas traem também tá? do comentário que eu falei ainda do estigma de que relações LGBT me duram, vai fazer sentido, na hora que eu falar dos estágios de desenvolvimento. Mas esse preconceito, né, essa LGBTfobia que existe dentro da comunidade, só contribui para fortalecer o sentimento de rejeição que todo mundo tem. Alguns podem estar mais trabalhado alguns podem estar tão bem trancado baú, Escondido, que nem sabe que tem, mas acaba direcionando comportamentos e atitudes. E tem pessoas que sabem e acabam morrendo de medo de reforçar ou reviver esse sentimento situações que também acaba direcionando comportamentos e falas. Então, não só entre os relacionamentos afetivos que acontecem, mas de amizade ou de uma convivência casual mesmo. Então, a gente acaba jogando isso para o colega também, para o nosso par, né? Como eu cometendo, as pessoas trans. Entre elas terem os preconceitos ali. De achar que, ah, você é mulher trans, você não vai botar silicone? Você não vai usar roupas femininas? Tipo, de novo, são estereótipos. São um papéis de gênero. Tudo isso é uma construção social. E a gente precisa deixar bem claro. A única pessoa que pode falar que você é você. E aí, já quero até fazer uma fala, já como bronca também, para quem tá ouvindo. Então, o que que acontece, né? A gente tem até uma terminologia para usar mais em estudos que são homens cis que fazem sexo com homens cis e mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis. É, dependendo da pesquisa que você vai fazer, saúde mental, saúde física, acabam usando essa terminologia, mas tem pessoas, um homens cis, hétero, eles se identificam como hétero, mas ele tem relações sexuais com outros homens cis que também se identificam como hétero. Eu estou usando esse exemplo porque a gente vê mais. O homem ser bi ou homem ser gay ele é mais pejorativo do que a mulher ser biolésbica. Porque a mulher ser biolésbica é fetichizada. O homem ele é diminuído e humilhado. Então você fica sabendo. Ah, você ficou sabendo que o João e o Luiz estão se pegando. Ué, mas não era hétero? Não era hétero, né? Pois é, diz que é. Mas aí você tá deduzindo qual é a identidade da pessoa, sendo que ela não falou para você como é que ela se identifica. Mesmo que ela fale que seja, ah não, eu me identifico como hétero, ah, mas é enrustido, tá, até pode ser, mas não é papel teu tirar ela do armário, ou não é papel teu forçar o processo interno dela, dela então falar, ah, não, realmente eu sou gay, não está no nosso alcance isso, não está no nosso controle, a gente não tem o direito de fazer isso. Você pode pensar, não uh -huh, sei, né? Mas você vai fazer egípcio, você vai fingir que... Não, realmente, não, é tudo bem se e vai respeitar a pessoa. E as pessoas também fazem isso de acordo
1: com o que convém. Porque se ficar sabendo que dois homens se pegaram, vai falar... Ah, com certeza é gay, alguém vai pensar que é bi, mas geralmente as pessoas nem consideram que homens são bis, né? Claro, porque bi não existe, né? Só que se passar uma mulher e falar assim... Não, já tive relação relacionamento com uma mulher, mas sou hétero, ninguém vai questionar. Vai falar que é, era hétero mesmo, né? Muda
0: de acordo com o que convém ali. Então, mas é muito mais comum uma mulher falar que se permitiu uma experiência com outra mulher. Tipo, ah, eu, eu tinha essa dúvida, eu fui lá, mas não, realmente eu sou hétero. E, e, enfim, né? Agora, quando o um homem faz isso, não, eu fui lá e fiquei com uma pessoa uma vez, é né? um cara, transei. Mas não, realmente não é isso. Já é colocada em xeque a masculinidade dele. Aí a gente entra na questão da masculinidade frágil, né? Cara, qualquer coisa derruba a masculinidade dos caras. Mas, de novo, a mulher ela é fetichizada nisso. Mulher bi ou pan, ela é fetichizada. Os caras querem ver ela com outras mulheres. Para eles, enquanto homens cis héteros, que têm essas questões internalizadas, não querem ver outro, dois caras se beijando, porque às vezes pode colocar essa dúvida nele. E ele pode, de fato, ele pode ser hétero. Cisétero. mas só o medo de entrar nessa temática, mesmo que seja para concluir que ele é cis hétero, já deixa ele muito na vulnerabilidade, então eu vou acabar com isso aqui, para, sei lá, ninguém achar que eu também posso ser que um cara que tem pênis igual eu, no outro cara, como assim, entende? Então, tudo que o outro fala ou faz para você, cara, certeza, tem a ver com essa pessoa e não com você, sabe? A gente precisa observar mais essas questões tanto que os outros falam e fazem pra gente, quanto que a gente fala e faz pro outro. O que que tá saindo dentro de nós? Que conteúdo que tá saindo, entende? Muito do que a gente tá falando pros outros também, né? Reflete, a gente tá sentindo. Exato, exato, né? Aí, da questão dos relacionamentos, da, que, que tem a ver com a rejeição de achar que a Bim ou BI vai trair, que você falou, ah, mas como você lhe não trai isso também. Eu sei que tem um termo aí do ceteio né? Geralmente, pra traição, pode ser só pregação em volta, né? Sim, às vezes, é. Às vezes, tem. Ah lá, que eu já atendi quando percebi que eu estava no meio de um atendendo <risos> Todas as pessoas meu Deus. estavam se relacionando e uma, uma não sabia de outra, mas sabia da, da uma e... Ah, meu Deus. É um, é um fenômeno muito complexo, né? Que a gente precisa... Dar o devido respeito, sei. <risos> tem uma, uma psicóloga australiana chamada Viviane Kess. Ela fez um modelo né, de formação de identidade que se dá em fases na identidade LGBT. Então, deixando bem claro que primeiro esse processo não se dá na ordem que eu vou falar. A pessoa pode começar num, ir pro outro, voltar, pular, né? Então, é igual o luto. O luto tem as fases, mas você não vai uma por uma na sequência. Não é cronológico, né? Isso, não é cronológico. Ou envolve todos esses estágios que eu vou citar, ou alguns. Então, varia de pessoa para pessoa. Aí, o primeiro estágio que ela comenta é da confusão de identidade. Nesse estágio, a pessoa LGBT, ela reconhece é, pensamentos e comportamentos, mas ela geralmente considera inaceitável. E, tipo, e, como assim eu estou pensando e querendo isso? Não. Então, a pessoa não se identifica ainda como LGBT, mas como pessoa cis-heteronormativa, com fantasias, como se fossem fantasias homossexuais. Isso a gente pode ver de mulheres lésbicas ou bi, antes, né, delas entenderem. ah eu tenho um fetiche de ficar com a menina um dia e tal, mas eu sou hétero, eu gosto de homem. achava que todo mundo achava mulher bonita. É, provavelmente você já deve ter conhecido alguém que comentou algo sobre, assim, né. O segundo estágio, a gente tem a comparação de identidade. Então, o indivíduo, ele começa a aceitar a possibilidade de ser LGBT, mas ele ainda não se considera, por não se identificar com o estilo de vida que ele associa a esses grupos. Então, frequentemente, ele aceita o comportamento, mas ele rejeita a identidade. Um exemplo aqui que eu possa dar, né? É, ai, a pessoa tem na mente dela que todo mundo que é LGBT vai embalada e usa droga. Não, eu posso até ser, mas não como esses aí. Eu não sou bisco, né? Um clássico. É, entendeu? LGBT esse povo animado, né? <risos> Sim. Começa ali a aceitar que ela pode ser, mas não, como esses outros, entendeu? Eu sou diferente. Aí a gente tem a terceira fase, que é a tolerância à identidade. Aí a pessoa ela já começa a aceitar que é LGBT e começa a se identificar como tal. Ela pode evitar se associar à comunidade, mas ela reconhece a necessidade de socializar. Então, nesse estágio, as experiências pessoais têm um papel de influência. Se as experiências pessoais dessa pessoa LGBT forem positivas, podem levar ela a estágios posteriores. Se negativas, tendem a levar ela a regressão dos estágios anteriores. Então, por exemplo, já me aceito como bi, não, eu sou bi, eu falo que eu sou bi, ou não é para todo mundo, mas um dia me sinto confortável, eu falo que eu sou bi, E reconheço que eu preciso conhecer outras pessoas da comunidade, ou uma mina que fique com minas também para experimentar, para ver como é que vai ser minha experiência. Só que se eu fico com uma mina e essa experiência foi horrível, ou ela fala que é, eu estou em cima do muro, na verdade ela é lésbica e eu que não sei o que eu quero, enfim, ela me trata muito mal e aquilo me pega de um jeito que eu questiono a minha identidade, eu posso regredir e começar, não, foi só um fetiche e eu, eu sou hétero. Agora, se é positivo, pode me levar a me permitir explorar mais a minha identidade, a convivência com a comunidade.
1: Eu já vi uma história que eu achei curiosa, que era assim, uma mulher, ela tinha uns 40 anos, aí foi se relacionar com uma outra mulher, depois de anos casadas, conversou com o marido, e abriu, uma coisa assim. Aí se relacionou, ficou apaixonadíssima com essa mulher, tipo, acho que a outra não queria algo muito sério, só que ela ficou apaixonada, e ela sofreu muito, ela, aí ela voltava e falava assim, não quero me relacionar com mulher porque é muito intenso, porque eu sofri muito. Na minha cabeça, eu fiquei pensando, das conversas, que ela tava experienciando essa... Paixão nova, de uma coisa nova que ela tinha descoberto. Tinha levado um fora, terminado. E não queria, porque tinha doído a dor do amor mesmo. E aí ela voltou pra lá. Anos depois, anos, não, dois anos depois, ela voltou a se relacionar com mulher de novo. Porque ela esqueceu que tinha sofrido.
0: É, no nossa <risos> ciência, ela pulsa mais é. forte. Ela pulsa mais forte. O ser humano ele tá fadado a ser ele, entendeu? Na psicologia, acho que existencialista de Sartre fala que Acho que a maior angústia nossa é que a gente briga a escolher. Quando você não escolhe, você está fazendo uma escolha. E aí você não deixa de ser responsável pelo que vem dessa escolha. O estágio 4, a gente tem a aceitação da identidade. Aqui a gente chama de início da adolescência LGBT. Então, o indivíduo aceita e não apenas tolera a identidade, mas já se sente parte da comunidade geralmente desenvolve alguma intolerância aos segmentos mais LGBTfóbicos da sociedade. Então, a raiva que antes era direcionada a si, passa a ser dirigida a esses outros que são preconceituosos. Então, a pessoa começa a expressar mais abertamente a sua identidade e se separa dos que julga que não aceita. Aí fica aí nós e eles, entendeu? Nós que somos LGBT os, e, e, e eles que são cis e são preconceituosos. Então, tô nessa fase, que eu sou meio heterofóbica. Não falei nada. Você que sabe. <risos> e muitas vezes, tem uma dificuldade de ver que dentro do, do, do cis tem pessoas que são ok pra você ter convivência. Então, de fato, divide entre nós e eles. É só lembrar da nossa adolescência. A gente teve um pouco de revolta ali, né? Eram nós, os adolescentes e os velhos. Ou as crianças. Se rebelando, né? Exato. Aí a gente tem o estágio 5, que é o orgulho da identidade, aí aqui de fato é adolescência LGBT. Nesse estágio, a pessoa ela emerge na cultura LGBT, ela passa a consumir atividades e produtos, comunidade de filme, série, livro, experiências, shows, ela, né? enfim, tá ali inserida mesmo. É, e começa a confrontar os heterossexuais nesses né? héteros. Ela tende a ver o mundo muito dividido entre LGBT e hétero. Já O que começa no início da, da adolescência é que se intensifica. Então, ela diferencia entre nós e eles, sem diferenciar os homofóbicos dos demais. Então, tem Ciseta, consigo conviver. Por exemplo, a tua mãe é Ciseta. Digamos que mesmo a mãe te tratando com respeito, entendendo sua identidade, te apoiando, te incentivando, ainda teria uma dificuldade em ver que ela talvez não estivesse no eles. E a combinação de raiva e orgulho pode levar a uma atitude que conduz a movimentos sociais e a militância. O que não é ruim. Geralmente na adolescência que a gente começa a se introduzir em assuntos políticos também, né? Tá fazendo muito sentido, mas agora, acho que agora eu tô vendo que eu
1: não tô nessa fase, não. Aceito. Os héteros são legais.
0: Tem amigos que são, né? Tem amigos que são. <risos> e a gente tem a, a, o estágio 6, que é a síntese da identidade. Nesse último estágio, não tem mais a necessidade de dividir o um mundo entre LGBT e cis héteros. O LGBT, ele percebe que nem todos os héteros são homofóbicos. E reconhece que a sua identidade sexual, ou a identidade sexual em si, não é um fator primário nas relações interpessoais. Então, ai, ah, você é LGBT? Não, então eu não quero falar com você. Aqui nesse estágio, independe. Depende do, da identidade de gênero, sexual. Eu vou me relacionar, porque isso é uma coisa de cada pessoa. Se a pessoa quiser me falar, ela vai falar. Se eu me sentir confortável para falar, eu vou falar. Tipo, isso não vai ser algo que vai atrapalhar esse tipo de relacionamento, seja ele qual for. Família, trabalho, amigos... É, agora você só pergunta em quem votou, né? Tudo bem você ter votado e se arrependido. Tem que cuidar se ainda não está incentivando e apoiando. Tudo bem, é, o ser humano, ele, ele evolui, né? Ele comete erros, ele aprende com os erros. Ainda bem, a gente acredita que evolui, senão a gente não voltava para tal. Exato. Aí, quero pegar esse exemplo né, que você trouxe. Nesses estágios exploratórios, é natural que a pessoa LGBT, ela se comporte como adolescente independente da sua idade cronológica. E por que isso acontece? Porque quando a gente era adolescente, na idade cronológica, a gente não teve acesso às informações que a gente precisava para fazer todo esse movimento de identidade LGBT. Algo que com quem esses héteros acontece naturalmente por conta da estrutura da nossa sociedade. Então, quando as pessoas falam que relacionamentos LGBT não duram, que, sei lá, ai, o que eu mais ouço é isso, né? tem outros específicos, mas eu sempre ouço isso. É, tem, tem a máxima que é, tipo, de homens
1: gays não duram... E que lesca tudo quer casar... Em dez... <risos> uma semana depois já tá namorando... Aí tem... Esses são estereótipos, né? Que uma... Lesca... Mulheres casam rápido demais. Os gays querem só cuidado
0: Mas não é só estereótipo. Tem a construção social, né? Além de ter essa questão das fases né, do estágio, a gente tem questão do estereótipo, então, a, da construção social, perdão, né, dos papéis de gênero. No relacionamento cis a gente ouve muito que, ai ah, não, porque homem é assim mesmo, de querer transar todo dia, a mulher já não é bem assim. Cara, a gente leva isso para as relações LGBT, entendeu? Então, é muito mais compreensível que duas mulheres lésbicas vão morar juntas no estado de cara e que tenham uma comunicação Cara, eu admiro as, a comunicação que tem no relacionamento lésbico. Quando eu atendo um ou outro, às vezes o casal. Eu acho maravilhoso. Sente e conversa DR mesmo, sem medo, em comparativo com casais gays. entendeu? Porque elas não estão, é, elas não sentem esse medo da masculinidade frágil. Elas sabem que elas são mulheres, elas se identificam como mulheres. No casal gay, tem um ou outro que quer sentar e ter a DR. E aí não consegue é, ter as relações sexuais porque tem questões no relacionamento que está atrapalhando. E aí o outro tipo acha que aquilo é irrelevante e que a relação não tá boa porque eles não estão trazendo todo dia. Construção social do homem é em cima do sexo. E penetração, né? que sexo você pode não vê-lo, né? Eles acham que é só com penetração. Então essas construções sociais de papel de gênero, a gente, tem, a gente vê a influência disso. na identidade da pessoa, na forma que ela se relaciona na questão desses estágios, a LGBT fica internalizada e tudo isso costura na questão da rejeição. Está fazendo sentido para a senhora, Letícia? Tá, Nossa, total. Nossa, esses estágios que você falou,
1: achei é muito interessante. Estou é, reflexiva até aqui.
0: A gente... A gente... É, você vai completar? Vou completar? Eu ia comentar né, que uma das coisas que você é, colocou na pauta era o meio da expectativa né, da rejeição decorrente da fobia. Então, por aprender que eu não presto, eu não tenho valor, não sou bom, não mereço viver, muitas vezes, em qualquer interação social, eu já vou esperar que eu vou ser rejeitada. E às vezes, mesmo que seja dentro da minha comunidade com os meus pares.
1: E às vezes a gente não tá preparada pra dar rejeição, né? Aham. De receber isso de uma forma diferente. Eu comentei por alto que eu tive alguns relacionamentos que foram nocivos. As pessoas comigo, eu com as pessoas também de outras formas. Identifiquei em várias coisas que você falou aqui. Mas quando eu estava no relacionamento saudável, que é o que eu estou até hoje, eu ficava assim, uai, tá alguma coisa estranha aqui. Alguma hora vai dar errado. Não, realmente as pessoas gostam de mim. Então, e até em, outras, até em outros campos também eu acho que eu levo... Ah, não, esse, esse, esse trabalho aqui deu certo. Eu tô sempre esperando, às vezes, o que eu conheço, que é a rejeição, e quando eu não sou rejeitada eu acho
0: um estranhamento ali. Eu vou pegar esse exemplo que você trouxe pra desenrolar em cima. Uai, como assim? Deu um ano, dois anos também? Não aconteceu nada e... <risos> Aí rola a sabotagem Começa a fuçar nas redes sociais da namorada a mexer no celular sem autorização dela, procurando coisa. Aí, qualquer coisa, coisa. E aí, você não acha nada, mas aí a namorada descobre que você está fuçando nas coisas dela sem autorização. Aí já é uma quebra de confiança muito grande, invasão de privacidade. E aí naquilo que estava ok, começa a desandar por conta dessa auto-sabotagem. não ah, eu sabia que era errado. É. <risos> Sim. Tem até um termo na psicologia cognitiva que é a profissão auto -realizadora. A pessoa tem tanto medo de algo acontecer, que ela se sabota para fazer aquilo acontecer de fato. Para ela confirmar. Ah, eu sabia que ia acontecer, entendeu? Isso tem muitos relacionamentos. Então, a gente tem esse estresse de minoria. E aí você né, perguntou para mim na questão se tem diferentes vivências de rejeição por raça, gênero, classe social, orientação. E sim, a gente sabe que uma mulher lésbica preta, de classe social mais pobre, ela pode ter isso muito mais fortalecido dentro dela, esse sentimento de rejeição. Se a gente for colocar uma escala hierárquica, a gente tem o homem cis-branco, a gente tem a mulher cis-branco, aí a gente vai ter os LGBTs brancos, aí a gente vai ter o homem cis-hétero-preto, a mulher, e aí os LGBTs. E essas coisas vão entrelaçando também, né? Então, entre, entre o homem e a mulher branca, entre o homem e a mulher branco, ela é, ela é menor, ela é inferior. Mas em relação, ela, em relação ao homem preto, ela é superior ela é branca. Então, a gente tem isso na estrutura da nossa sociedade. Então, a gente tem essa estresse de minoria, então, cada minoria vai ter a subvivência única na sociedade, e isso vai trazer prejuízo à saúde mental. Então, pessoas LGBT, elas apresentam uma maior prevalência de transtornos ansiosos e depressivos, em comparação com a população ciseta. E o aumento da, da, da frequência desses transtornos se deve, é, pelo menos, né, em parte, às situações de violência a quais estamos submetidos desde a infância até a vida adulta. E violência, gente, lembrando que não é só física. A gente tem violência patrimonial, a gente tem violência psicológica, a gente tem violência sexual. Mas, por exemplo, patrimonial, eu já vi muito isso com pessoas trans, né? independente de ser homem ou mulher ou não, de a pessoa comprar um packer, um binder, ou um sutiã com bojo, ou uma roupa, e os pais jogarem fora, destruírem. Isso é uma violência patrimonial. Outra coisa né que acaba fomentando essa, esses transtornos ansiosos e depressivos, é o peso do preconceito, do estigma e alto LGBT lgbtville e uma maior fragilidade nas relações interpessoais e de suporte social, a levando ao isolamento social. Quando a gente não tem rede de apoio, a gente sente que não tem condições de fazer nada. Porque, com o que eu vou contar? Uma das coisas que eu mais recebo
1: de mensagem, de buscando, né, querendo ter amizades LGBTs, ou ter, querer alguém para conversar, Sair disso, porque às vezes a gente não vai conseguir de apoio dentro da nossa família. O pessoal mora numa cidade muito pequena. Eu recebi bastante de gente do interior.
0: E assim, para você ter uma noção, eu vejo muito isso, né? Eu atendo não só individual, mas eu tenho alguns casais que eu atendo. Eu faço projetos de grupo, grupo é. terapêutico, enfim, né? Vários formatos. E eu tenho muito mais dificuldade para formar grupo LGBT, do que um individual LGBT, um casal LGBT ou um grupo aleatório sem ser questões LGBT. E é curioso que, ao mesmo tempo que os LGBTs querem socializar. Ah, então eu vou montar um grupo, vamos. Ah, não, namoro, eu não me sinto confortável para. É, porra. Está <risos> tudo com ansiedade social. <risos> Mas você vai falar com seus pares. E aí, tipo, então, ao mesmo tempo que a pessoa quer socializar, ela não se permite experimentar, ela se sabota nisso. Então, a população LGBT, ela é três vezes mais propensa a considerar, tentar e morrer por suicídio. E seis vezes mais propensa a se envolver em autolesão não-suicida, em relação aos pares cis-héteros. Então, estima se que 20% da população LGBT adulta já tentou suicídio ao longo da vida. E é aqui que a gente fala pra vocês é uma pessoa que já tentou. Então, a gente tem muito isso por não ser respeitado, pelas violências que vive, por falta de entendimento da própria identidade, é uma angústia. Viver dentro do armário pode sim ser uma estratégia de sobrevivência, mas não é um passeio de unicórnio lá dentro. É uma angústia do caralho, traz sofrimento. Então a gente vê assim que os jovens e adolescentes LGBT acaba tendo menor risco de suicídio porque tem tá associado a uma maior conexão familiar, né? cuidados eh, mais acolhedores por adultos. Às vezes está na escola, tem um outro professor que é um aliado, que, que também é LGBT, e acaba tendo essa ponte ali, mas e aqueles que já são adultos, foram expulsos de casa? Eu, at, já, eu já atendia tendo pessoas LGBT completamente solitárias, elas não têm contato nenhum. Nenhum trabalha home office, mora sozinho, não fala com ninguém. Ah, eu preciso de um contato de emergência que mora na sociedade. Ah, não tem ninguém. Isso é muito sério, muito sério. Aí, todas essas questões acaba incentivando o uso problemático de substâncias, o que potencializa o risco da comunidade LGBT a transtornos mentais. Então, esse uso de substâncias acaba vindo como um mecanismo de lidar com todas essas emoções e esse turbilhão de coisas que está acontecendo dentro da pessoa mas acaba sendo um tiro pela polata, porque daí ela vai sempre beber para chegar em alguém, para fazer amizades, sem beber ela não vai conseguir, ela sempre vai usar droga para transar ou para se relacionar, e eu não sei se vocês sabem, tem algumas drogas que ela meio que abre a caixinha de Pandora dos transtornos mentais. Se você não sabe a, a, a tua árvore genealógica de saúde mental, você pode tomar um doce, uma, bala, uma balada uma vez, desenvolver uma esquizofrenia. Se a pessoa já tiver, né, aí propensa. E é pra sempre Tem uma predisposição, esquizofrenia, é, bipolaridade. E, tipo, bipolaridade, a vida toda ali tentando regular, entendeu? Eu esqueço,
1: muitos anos atrás, eu fumava, né, cigarro normal. E aí eu tava num sítio, assim, com um monte de gente, que eu, algumas pessoas conhecia, não, mas a maioria eram héteros, eu tava lá convidada. E aí tava fumando cigarro, assim, o um cara que falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele virou pra mim e falou assim. O que, que você tá tentando matar em você que você odeia? Acho assim, o um cara acho louco, né? Porque na hora que ele falou isso, o que que é isso? Só que eu acho, sim, que por muito tempo... Fumava muito, bebia muito... Né? Fala que eu não bebo não, eu parei de fumar. Mas desse, desse abuso de não olhar para si, de... Uma vida final de semana atrás final de semana sem assim, parar para pra pensar muito... O que estava acontecendo... Isso tem muitos anos. Eu parei de fumar tem três anos. Mas essa frase sempre ficou na minha cabeça. Porque, de alguma forma... Fez sentido, né? É, é, clicou ali no que ele tava falando. Ele pode nem ter falado com alguma intenção, mas pra mim ficou isso. Eu tava, assim, sempre em constante
0: autodestruição, sabe? Exato. E aí, a gente vê tantos cenários, né? Quando a gente vai sair Ou os nossos amigos que estão nessa, né? Porque quando eu gosto de uma coisa e eu dou valor a uma coisa, eu cuido dela. isso estou falando de mim também. E a questão dos limites, né, que é sempre uma pauta, né? Ah, como estabelecer limite? Primeiro, você tem que saber quais são os seus limites, se você respeita eles. Então, você pega uma roupa para se agasalhar quando você está sentindo frio, ou você espera passar muito frio para ir lá pegar uma blusa ou botar uma meia no pé. Você vai no banheiro quando você tá com vontade... Ou você segura muito tempo para daí ir no banheiro. Você come quando seu corpo fala que tá com fome... Ou você regra muito que... Ai, meu Deus, tem que emagrecer. Então, você tem que ver... Você respeita seus próprios limites... para daí falar com o outro. Se você
1: não tá fazendo isso com os outros, né? Dos exemplos que você usou... Tipo, você tá passando muito frio... Você vai tirar sua blusa... Pro outro ficar com frio... Se tá muito apertada... Você deixa todo mundo passar na frente no
0: banheiro... para você não fazer xixi? Exato... Ou, tipo, ah, vamos fazer outra rodada, saideira. Daí, ó, oh, eu já deu, tô, eu não tô, se eu tomar mais, eu vou passar mal. Ah, louco, que é isso? Vai dar pra trás, não. Aí, não, então vamos. Aí passa mal. Você sabia, né? Sabia. E aí, por que que o teu limite não é válido? Por que, que o, o desejo do outro tá acima do teu limite? Entende? Aí já pego pra para então, aquilo que eu dou valor, eu cuido mais. E, obviamente, aquilo que eu cuido mais tende a durar mais. Aí. Você
1: não, é, não colocar seus limites para que as pessoas não te rejeitem, é você se rejeitar, né? É você falar, não, o que eu quero não, o que, o que é importante para mim não, é vários nãos para você, para você fazer um sim para alguém que... ou para
0: os outros. E esse ponto que você trouxe, ele é extremamente importante, porque uma coisa que eu sempre falo é, a gente é um ser social, a gente se faz através das relações, a gente precisa sim socializar, mas, essa necessidade extrema do outro, primeiro a gente se resolve com a gente. Então, tudo aquilo que você está esperando do outro, você tem que se dar primeiro. Então, se você está se dando só rejeição, é claro que o sentimento de rejeição vai acontecer. Nem você está se escolhendo. Tem como, né? né? Nem você está se escolhendo. Às vezes, até no dormir, é, é, muitos acabam empurrando a hora de dormir para ficar no TikTok, nas redes sociais... Por quê? Você não tem motivo, só quer ficar ali. Tipo, anjo, se você dormir bem, você vai conseguir regular as emoções, vai ajudar na memória, no aprendizado, na saúde física a longo prazo. Por que você não está se escolhendo na hora de dormir? Entende? E aí a gente tem questões específicas de cada letrinha. Eu trouxe alguns exemplos. Na questão das lésbicas, a gente tem um maior risco do que as mulheres é, heterossexuais de desenvolver transtornos alimentares. Entre cis lésbicas, a gente tinha um, um número maior de mulheres acima do peso. E algumas evidências sugerem que isso pode se dar por uma menor pressão estética pela magreza dentro desse grupo. Em comparativo com os homens gays, eles têm mais essa pressão de estar na academia com o corpo perfeito dos deuses, entendeu? Que é a pressão entre os homens gays. Tá fazendo sentido é o link? A gente. Ah, você falou, né? Agora você vai se encaixar. A gente tem a taxa de fumante entre cis lésbicas é 2,3 vezes maior do que em cis heterossexuais. E o consumo de álcool e outras substâncias também é mais prejudicial. É, isso aí eu já sabia, sem saber os dados. <risos> Sim, eu sou ex-fumante. Faz 10 anos que eu parei de fumar, mas eu também fui fumante de tabaco né, na minha juventude. É, a gente tem, em relação aos gays, né? Uma prevalência do transtorno de ansiedade social. Em homens cisgays, ela é maior, cerca de duas a três vezes mais do que os homens cis heterossexuais. Principalmente devido a uma maior ansiedade em situações, como interações sociais diretas. maior medo de rejeição e preocupação com avaliações negativas. Lembra que eu falei que ah, o homem ser gay ele é repugnado, excluído, e a mulher é fetichizada, ela pode até ser fetichizada, mas ela não é, é rejeitada como homem gay nesse contexto. Entende? É, a gente tem evidências de que o transtorno de ansiedade social está associado a uma maior prevalência também de relações sexuais sem preservativo e de consumo de substâncias psicoativas nas relações sexuais, com o objetivo de... Lidar com o medo da rejeição pelo parceiro. Isso em homens gays. E essa é uma bronca semanal que eu tenho que dar. Cara, usa camisinha, se proteja, passa exame com frequência. Alguns fazem uso do PrEP, né? Por conta dessa questão da ansiedade, do medo da rejeição. E eu já escutei. Eu fiz 100 porque ele falou que com ele não ia fazer porque incomoda. Então, tipo, as minas que se relacionam com homem que escuta essas coisas, os gays também. É uma reprodução muito grande da sociedade. É, e, e eles acabam tendo uma preocupação muito mais elevada com comida e aparência física. Cerca de 30% deles tem insatisfação com a imagem corporal. E aí tem um, um parênteses em relação ao tamanho do pênis. Cara, é um sofrimento gigantesco. Quando o parceiro tem um membro maior que o dele, ele acha que vai ser traído e trocado que o pênis dele não é tão grande quanto o do parceiro, ou como ele gostaria que fosse. Aí tem internalização de ideal de magreza, motivação para estar tá perdendo peso, dietas restritivas relacionadas a essa homofobia internalizada, a necessidade de compensar, acaba aumentando o risco de desenvolver anorexia e outros, né? por conta desse padrão. Dentro né, dos bi e pan, é, a gente vê que LGB né, e, e, e pan, são os que apresentam, dentro da LGBT, bi pan, são os que apresentam a maior prevalência de um episódio depressivo ao longo da vida. Então, mulheres cis superem bissexuais superam 35% os homens cis que em 30% de ter esse episódio depressivo. Isso se deve, em parte, é, pelo duplo estigma que essa população está sujeita, tanto por seus pares homossexuais como heterossexuais. Então, esse preconceito anti-bi e é, tem... Duas dimensões, assim, que acabam se sobrepondo. O então, primeiro o não reconhecimento da plurissexualidade como orientação sexual legítima, ao considerar algo instável, ou temporário, ou não confiável, né? E segundo, pela hostilidade direta às pessoas bi e pan. Então, dentro da própria comunidade, são tidos como promíscuos, confusos, não confiáveis, não autênticos. E é uma ideia, aí de novo, né? Vou pincelar de novo o que eu falei. Tem essa ideia equivocada de que as mulheres bissexuais são mais aceitas socialmente. Mas essa suposta permissão acontece por conta do fetiche machista. E aí, os homens cisbissexuais tendem a ser percebidos negativamente. Muitas vezes invisibilizados, considerados só como gays. O um tipo de aceitação que vem com violência também não é uma aceitação, né, gente? Aham. Uhum. É. Outro parênteses, né? Tipo, a pessoa tá te contando o relacionamento dela e daí você vê que é um relacionamento problemático. Olha, vamos rever esse relacionamento. Mas é que essa pessoa, ela me respeita. Ela é maravilhosa. Tipo, respeita ao mínimo. Então, vamos parar de aceitar a migalha. Porque tem fome, migalha vira banquete. E a gente tem que cuidar, né? É, as pessoas BIPA, em geral, são menos informadas no serviço de saúde sobre cuidados com a saúde sexual. O que acaba deixando elas mais vulneráveis a comportamento de risco sexo sem preservativo, né? a questão da contracepção, e até com gravidez não planejada e aborto. Quando comparadas às lésbicas, as mulheres bissexuais têm maiores taxas de dependência de álcool, maconha e outras drogas. É, na questão das pessoas trans, a depressão é o principal transtorno mental dessa população, uma prevalência ao longo de, da vida de até 44%, sendo maior em mulheres trans comparado com homens trans. Então, isso está associado à falta de suporte parental com redução da intensidade e frequência dos sintomas depressivos naqueles que têm o apoio da família. Então, dentre as pessoas trans, né, teve um estudo que eles fizeram que estimou a prevalência de 38% para transtornos ansiosos em comparação a homens cis, que é 14%, e mulheres cis, 30%. Chega a ser três vezes maior que a população geral a prevalência de transtornos ansiosos, sendo que os homens trans... É, mais ansiosos que as mulheres trans. Os homens trans são mais ansiosos, as mulheres trans são mais depressivas. E aí, nessa comunidade, né, na, na questão da ansiedade social, ela chega a atingir um 12% das pessoas. Então, o processo de transição social, vestimenta, acessório, comportamento de acordo com a identidade que a pessoa se identifica, é, a, a cirurgia, ajuda a reduzir os níveis de ansiedade. Só que daí sem magia. Se eu sou uma pessoa trans que não tem um pessoa trans não binária. Eu não quero me identificar numa vestimenta, numa performance específica. E aí vem uma pessoa trans e fala da, da minha performance, o que antes poderia me ajudar na ansiedade social, acaba chorando, me trazendo um sentimento de rejeição, é. fortalecendo. Eu como mulher cis, vou ali na padaria, pra
1: mim, um dia eu ia numa padaria, voltei com meu pau, nada aconteceu. As pessoas trans têm...
0: Ansiedade para ir numa padaria, porque... chega na padaria, a Pode coisa que Aí a gente tem a questão da passabilidade. A passabilidade é o quanto essa pessoa trans, ela é passável, <risos> ela é lida pela sociedade como um no gênero ou no outro. Então, homens trans que não fazem uso de hormônios, só usam vestimento e binder para comprimir as mamas. Muitas vezes, tem visual, uma performance que passa como homem cis. E aí, ele acaba estando protegido por essa passabilidade. Então, essa passabilidade pode ser motivo de sofrimento, na medida que aumenta a sensação de autorreferência da pessoa. Então, ela sente que ela está sendo observada nos espaços, que as pessoas estão comentando rindo dela, se ela for menos passável. E ser pouco passável predispõe a uma fobia social porque essa pessoa pode procurar não ficar em evidência nos espaços públicos, na rua, transporte. Então, com uma maior passabilidade, a pessoa pode esconder o seu status trans a fim de evitar essa exposição. Como se recusar a falar em público também, por receio da voz é, entregar, no caso, né? Como se tivesse um tipo de voz para gênero, enfim. Então, a gente tem essas questões. A gente tem as pessoas intersexuais também. Conforme foi passando... né? Na questão do século 20 a gente teve uma normalização de cirurgias é, e tratamento hormônio para consolidar, com uma abordagem médica padronizada, o tratamento dessas pessoas intersexo. Então, o médico decidia para qual é, gênero essa pessoa ia ser, de acordo com o que ele via ali, né? E a pessoa intersexual não é só a pessoa que tem as duas dignitárias, mas às vezes só é os cromossomos. Ela tem os dois cromossomos presentes e ela pode estar completamente passável num gênero, mas ela não deixa de ser intersexual. Né? Enfim, são várias possibilidades de intersexualidade. Então, esse ponto de vista, né, a, a reparação cirúrgica das genitálias seria um passo mais significativo para a vida das pessoas intersexo, já que na visão deles é, fundaria no corpo uma concepção de humano normal, a gente tem diversos movimentos, né, que eles têm buscado afirmar, trazendo visibilidade, sendo contrários a essa patologização e a compulsoriedade das intervenções cirúrgicas, né, de, de ter que ter e não tem. E, às vezes, quando a pessoa nasceu, era neném e foi escolhido, às vezes nem foi comunicado para a família, sabe, isso é muito problemático, porque a pessoa cresce, desenvolve, se sentindo que tem uma coisa... Se algo de errado não está certo, e ela não sabe responder. Uma violência muito grande. E a questão de normal, né, que eu comentei, do, do corpo, a gente tem as pessoas assexuais. Então, quando a gente fala de saúde e doença, a gente espera, a minha sociedade tem essa ideia de que é esperado o ser humano é saudável, que ele tenha obrigatoriamente uma atração sexual por outras pessoas e que ele transe. Caso contrário, ele é normal, logo, doente, tem que tratar. Mas essa regra de normalidade que estabelece o limite entre doença e não doença acaba padronizando a vida e restringindo as possibilidades da diversidade humana. E, cara, a sexualidade humana é um leque gigantesco de possibilidades. Gigantesco. Então, para evitar a patologização né, da assexualidade e diferenciá-la de problemas que existem de fato, a ausência e diminuição do desejo sexual, a gente tem o CID e o DSM, que são livros da área da saúde, para diagnóstico, o DCM mais de transtornos mentais e o CID no geral. CID é aquele número, tipo F, não sei das quantas, quando você pega um atestado no médico para levar para a empresa, né? Então, o CID ele passou a exigir a presença do sofrimento significativo como um dos critérios que define o transtorno do desejo sexual hipoativo, que é quando a pessoa tem uma queda na libido e ela está sofrendo porque a libido dela está baixa, que ela não está conseguindo, aí a gente pode entrar nessa classificação. Agora, se a pessoa, tipo, não, eu estou ok assim, sem libido, sem atração, estou susse, ela não me encaixa. E no DSM, ainda acrescenta que as pessoas que se definem como assexuais devem ser excluídas desse diagnóstico. Então, o preconceito, ele é marcado pelo questionamento permanente da existência dessa orientação e identidade sexual. E ela existe e ela é válida. Só que a sociedade não vê assim. Então, quando a gente inclui né, a ausência de atração sexual, e da sexualidade como parte da diversidade sexual no ser humano, a gente traz benefícios não só para a população sexual, que adquire maior reconhecimento e aceitação, como para a sexual que é quem tem atração sexual, ao considerar uma compreensão mais ampla da sexualidade humana. Pessoas não binárias, né, esse vai ser o último que eu vou citar aqui, que acaba tendo uma maior incidência de problemas de saúde mental, autolesão, não suicida, suicidalidade, uso de substâncias e vitimização, e tudo isso é resultado do estigma e do preconceito. E como assim você não é um nem outro? Você tem que escolher. E aí, podem ter demandas diferentes a respeito de intervenções hormonais e cirúrgicas em relação às pessoas trans. Porque o objetivo não é necessariamente uma masculinização, uma feminilização para parecer cis. É tipo, só para a pessoa se sentir confortável. Então, uma pessoa não binária, ela quer fazer uma cirurgia para retirada da mama, mas ela não quer tomar a testosterona para desenvolver... É, pelos faciais e, e mudar o formato do corpo para o espectro masculino. Ela ah, mas só quer retirar a mão. Que gera disforia e é isso aí e pronto, acabou. Mas, ai, se não entra numa classificação que a sociedade entende, socorro, que que é isso? Inclusive, tem cis que querem tirar a mão e o povo fica revoltado.
1: Mas se a mulher quer colocar silicone,
0: aí tudo bem. A mulher
1: é cis ai. quer colocar silicone,
0: beleza. Exato. Tem algumas mulheres é, cis que tem, eu não lembro o nome agora, que a mama ela não para de crescer e ela tem que estar direto fazendo essa cirurgia. que a Nossa, por que Deus te deu essa, essa, esse prêmio? A mulher já, tipo, perdendo a capacidade de viver por conta do tamanho da mama. Sim. E como assim ela tem que ajoelhar e agradecer aos céus que, nossa, que benção, né? para dormir, para respirar. Hein? E aí tem as perguntas, né, que o pessoal mandou. Você tinha perguntado para mim: o que, que acontece quando a gente deixa esse medo de rejeição falar mais alto? A gente só piora a nossa situação. Como a gente é um ser social, a gente quer pertencer. A gente quer ter o nosso grupo, as nossas relações, ser aceito. E tá tudo bem querer isso. Mas para fazer parte de algum grupo, o grupo tem que aceitar a gente, né? A gente não entra no grupo. Senão, você não está fazendo parte. É, exato. E aí, muitas vezes, a gente se adequa, tanto para a gente se sentir aceito, quanto para evitar a dor da rejeição e do isolamento. Só que nesse processo, a gente acaba adotando determinadas posturas, muitas vezes, que vai contra os nossos valores, a gente acaba se anulando nesse processo eterno de agradar o outro a todo custo. Só piora quando a gente deixa o medo de rejeição, vou falar mais alto
1: Eu estava voltando aqui nas perguntas, porque acho que algumas a gente meio que respondeu quando a gente foi conversando, que ficou muito interessante. Tudo que a gente vai construindo está envolto pelo que a gente passou
0: como rejeição. Até essa questão do trabalho, né eu gostaria de trazer uma reflexão. A gente sentir que não existe a possibilidade de verdade dos nossos colegas de trabalho nos respeitar pela nossa sexualidade ou identidade de gênero. tá? Mas é algo confirmado completamente ou é algo nosso? E aí eu sigo na reflexão. Porque como a gente falou antes, a nossa autoestima, o conceito que a gente tem de nós, da nossa capacidade, das nossas habilidades, vem através do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, desde o neném até hoje. E das mensagens que a gente recebe sobre nós e pessoas como nós que a gente se identifica. Então as pessoas do trabalho, elas te desrespeitaram de fato? elas têm uma postura LGBTfóbica comigo, ou até onde a gente percebe, é algo nosso. Porque, sim, existe preconceito, ok. E sim, temos isso na sociedade, porque ainda é estrutural. Mas será que não existe também esse conteúdo dentro da gente, como eu comentei da LGBTfobia internalizada, de, além de ser uma mulher no mercado de trabalho, o que por si só já gera inseguranças profissionais e situações incômodas, mas uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, ou um homem gay, um homem bi, uma pessoa trans, né? Então, quais crenças eu tenho a respeito de mim e de outras mulheres bi, ou outras pessoas LGBT, no mercado de trabalho? Porque entra naquele povo LGBT, esse povo animal, <risos> não é responsável, não cumpre horário, não entrega prazo, tá só na folia, então eu tenho esse preconceito, e aí eu já acho que não vou me respeitar, e eu vou ser rejeitada no ambiente de trabalho? Já vi casos da pessoa se sabotar de nem ir na entrevista de emprego... Porque achou, pensava, acreditava... Que por ser LGBT, ela não seria contratada. Eu já tive muitos
1: receios... Então, tipo, chegava lá e ficava tentando... Ou não falar sobre a minha vida pessoal... Que não gostava... Hoje em dia eu faço o caminho oposto... Eu coloco a bandeirinha para cores lá no Nakedin... Porque, na verdade, eu que não quero trabalhar num lugar homofóbico... Então, eu quero que é já sabe? me vejam... E já... Tipo assim... Talvez seja um certo, uma certa posição que atualmente eu consigo estar. Tempo de trabalho e outras coisas que talvez sejam privilégios né ou vantagens que eu tenho nesse sentido. Mas hoje em dia, eu que faço essa
0: escolha. Antes eu tinha muito medo. Eu gostei até de trazer uma fala que uma amiga fez uma live que a gente realizou sobre o de LGBT. A gente tem que cuidar também de evitar a todo custo ocupar espaços onde não tem outros LGBT, por não ter outros LGBT. Isso a gente pode expandir pra, em relação a machismo, ao feminismo, ao racismo e outros preconceitos. Quando a gente acaba dividindo muito entre eles e nós, e a gente evitando convívio com os eles, a gente tira a oportunidade de trazer esclarecimento para outras pessoas, e quando a gente, às vezes, é muito enfático de chutar a porta, bater de frente, sem, tipo, vou entender o que que está incomodando essa pessoa para tentar um discurso aqui mais didático, mas, né, a gente acaba empurrando essa pessoa e fortalecendo o preconceito que tem dentro dela. Então, a gente tem, sim, que ocupar os espaços, independente de qual, para normalizar para muitos a nossa existência. Muitos que acham que não é normal, a gente tem que normalizar a nossa existência. Claro que cuidando e respeitando suas estratégias de sobrevivência também, né? e ninguém que é homem bom, pra sair se colocando em risco desse jeito. Até onde você se sentir confortável, para. A gente não vai trabalhar com um homem que é machista, gritando, Sou machista! A gente não vai conseguir fazer ele mudar de ideia ou fazer ele abrir a mente. Mas tipo, por quê? Mas vamos conversar, né? Tipo, beleza. Porque às vezes o fato da pessoa nunca ter convivido com LGBT. Ou a pessoa LGBT que ela conheceu não tinha um caráter muito legal. Porque eu não sei se vocês sabem, qualquer ser humano pode não ter um caráter muito legal. <risos> é, assim, a generalização aí que o povo pega. Teve um momento que você falou que a rejeição em si ela não é um problema. Não lembro exatamente como você falou, mas é mais ou menos assim. E aí eu queria até trazer um exemplo eu comentei. Então, se você, Letícia, me oferece para tomar um suco, Aí você fala, ó, oh, mas tem suco de laranja e limão. Eu vou escolher o limão, porque eu não gosto de suco de laranja. E quando eu tomo suco de laranja, me faz mal. Então, eu tô aqui digitando o suco de laranja. Mas isso não significa que o suco de laranja é ruim, não presta, e que ninguém deveria beber. Mas porque eu não curto e não me faz bem, e eu prefiro o limão. Isso é o mesmo quando a gente convida alguém pra sair, ou pra ficar, e essa pessoa diz, não, não tá afim, hoje não, né? Hoje não, parou, né? Mas aí você vê ela ficando com outra logo em seguida na balada, ela fica com um amigo teu, uma amiga tua. E aí vem um sentimento de injeição. E às vezes mesmo saber que saber ela, que ela ficou com outra pessoa. Porque a gente quer ser escolhido, a gente quer agradar, a gente quer reafirmar a nossa existência. Mas a gente não pode depender do outro para afirmar, reafirmar ou validar a nossa existência, a nossa essência, as nossas características. Esse papel é nosso. Como eu falei, a gente tem que fazer isso em primeiro lugar. Então quando eu sei quem eu sou, como sou e minhas qualidades, se alguém me rejeita, eu vou conseguir elaborar isso. Eu vou conseguir olhar para essa situação de uma forma muito mais consciente, madura e com paixão para mim. Eu não vou concluir que eu sou um lixo, que eu não presto, porque eu sei que vai bem assim. Isso em todo, no trabalho, né? No início da minha carreira, qualquer pessoa que não queria fechar para fazer atendimento comigo, automaticamente, pela insegurança profissional e outras N questões, ''Nossa, meu, eu sou muito ruim, eu preciso fazer isso isso, isso para melhorar, senão eu nunca vou atender ninguém, eu nunca vou ser uma profissional de respeito. Ó, oh, oh, as crianças. Uma coisa muito importante na psicologia é, às vezes, um paciente fazer uma sessão e não voltar mais. E aí, se o profissional não está trabalhando as suas questões, cara, isso acaba. Hoje, se uma pessoa faz uma sessão comigo e não quer voltar, eu vou avaliar se eu não fiz nada diretamente ou indiretamente para isso. Mas, se eu identificar que não teve nada, qual que é a conclusão? Que eu sou ruim? Não muita coisa ali. Às vezes a resistência da pessoa que não quis voltar. Às vezes não bateu o santo mesmo. Ela achou que pelas redes ia casar bem. Eu e ela, mas né, Não dei muito bem. Me senti muito bem. Preferi outro profissional. Ou, enfim, N motivos. Mas eu não sei concluir que eu fui rejeitada. Eu não sou boa,
1: que eu sou um bicho. Tudo bem, né? Ainda lido bem mais ou menos com a rejeição, pra ser bem sincero Por exemplo, eu tenho um podcast. Eu tenho que chamar as pessoas pra participar. E para mim, no começo disso, era o tempo todo assim, ah, eu vou chamar, a pessoa não vai me responder, me odeia, odiou meu podcast, foi <risos> bem dramático. Depois eu comecei a pensar, quando as pessoas me convidavam, era porque eu odiava? Não, às vezes eu não podia, às vezes eu estava cansada, às vezes eu não vi o convite. Eu tento muito fazer, para mim, pelo menos funciona, esse tipo de exercício. Também, quando estava voltando a sair na pandemia. Antes eu chamava as pessoas mais, meus amigos, assim. Eu não ficava tão frustrada. Eu estava chamando. Se alguém falasse que não podia, eu ficava assim: não, eu me odeia, não gosto mais de mim. Estava sendo bem dramática, assim, nesse ponto, mas porque estava me doendo. Eu fazia um exercício de tipo assim: não, quando alguém me chama para ir no lugar. E essa pessoa é minha amiga. Eu não vou porque eu odeio ela, não, né? Então, não faz sentido. Às vezes, eu vou porque eu não quero, porque eu não tô afim. Ou porque tô cansada, ou porque eu tenho outro problema. Tá É. Comecei a fazer esse exercício e falei, por que, que eu tô sempre pensando que quando as pessoas não me rejeitam... É o pior cenário, mas eu tô, de certa forma, em outros momentos rejeitando as pessoas também. E quase nenhum deles, a não ser, sei lá, uma tia chata minha, que realmente não quero ver, a maioria não é porque a coisa piora, é por
0: coisas minhas, geralmente, ou por outros motivos. A gente tem essa tendência de achar que o mundo gira ao redor do nosso umbigo, né? e que tudo disso sobre nós, mas assim, a gente não é tão especial assim. Então, esse exercício que você fez de pensar, ah, mas se fosse o contrário, é um ótimo exercício de lidar com esses pensamentos, é um ótimo exercício. A gente tem que olhar para dentro de nós e tentar oferecer para nós aquilo que a gente mais sente falta, mas tentar oferecer com qualidade. Se você está com fome e você tem a opção de cozinhar uma comida caseira e pedir um iFood, sei lá, um fast food, qual dessas opções é mais saudável? Beleza, você vai prover alimento para o seu corpo que está com fome. Ok, você está provendo algo para você que você está demandando, não está esperando isso dos outros. Mas qual dessas opções a longo prazo é mais saudável para você? Tá fazendo sentido? Isso é o que é a base da saúde mental. A gente poderia ficar aqui mais umas quatro horas. Que é o assunto
1: que rende. Falei que ia muita coisa <risos> pra falar, né? Aborda muitas outras coisas. E aí, a gente não, não chegou nem na superfície, né? Tem muita coisa. É, eu queria que a gente encaminhasse pro final, assim. E também depois todo mundo manda os comentários. Se acha que algum ponto que a gente deveria ter falado, a gente pode fazer um outro,
0: né? Já estou aqui à disposição, encaixando na agenda. A gente faz, quantos piores pessoas. Eu adorei, acho que você explica super bem. Com certeza, acho que todo mundo vai
1: gostar. Queria te pedir para dar as indicações, se você tem alguma indicação para deixar para o povo aqui, e também deixar suas redes sociais, seus contatos e tudo. Bom,
0: indicação, eu tinha separado dois, mas eu tenho tantos livros aqui em relação à saúde LGBT. Eu vou passar só esses dois, a princípio que foi o que eu consegui separar o nome. Eu separei é, o Autoestima para Homossexuais, do que Hardy, já adianto que, se você é uma pessoa trans ou bissexual, esse livro também pode ser muito bom para você. Ele traz, voltado para a questão NSP né, gay, pincela de vez em quando a questão da bissexualidade, mas os conceitos a gente consegue encaixar para pessoas trans, intersexo, porque ele traz... Essa fala da, da estrutura, da sociedade, as mensagens que a gente recebe, conceito de autoestima, olha, juro, é o livro que eu mais uso no meu trabalho, né? até para fazer palestra, que está lindamente com um bilhão de marcações e post-its e grifos nele, está quase se desfazendo, e o Terapia Afirmativa, uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays é, lésbicas e bissexuais, do Clécio Borges de novo, o título não tem trans, intersexo, assexual e pan, mas sim, podem ler, porque os conceitos se encaixam também. Esse terapia afirmativa, é nele que a gente é, que eu encontrei nessa né, questão dos estágios da identidade LGBT, que eu tenho acesso ao mesmo tempo. E a terapia afirmativa é uma área da psicologia específica para LGBT. Então, para quem estiver procurando um psicólogo uma psicóloga, vocês podem começar perguntando se essa pessoa faz uso da terapia afirmativa, da psicologia afirmativa, ou se ela conhece, ou se ela já leu, para você saber que ela tem saberes específicos. Inclusive, esse ano, esse mês ainda, vou começar um curso específico sobre terapia afirmativa. Vou fazer outro curso em relação ao atendimento transdisciplinar de pessoas LGBT e uma pós-atendimento clínico para questões de gênero e sexualidade. Então, para quem for atender LGBT, né, psicólogo que atende LGBT, não, não precisa ser LGBT. E não basta querer atender LGBT. Tem que estudar. Porque tem questões específicas. Vocês têm que exigir isso do profissional que vai atender vocês. O que vocês merecem, bom atendimento. Eu não sabia desse termo. Fiquei... Vou até procurar se a minha atualmente tem. E a te falar que é uma ciência nova aqui no Brasil ainda. A maioria dos textos e conteúdos de pesquisa é em inglês. né affirmative therapy. Eu tenho... Ai, é bem Eu tenho alguns textos em... em... Em inglês, que eu acabei comprando, uns livros, e eu leio com aquele Google Lens, sabe? Que vai traduzindo em simultâneo, para ter acesso a saberes que a gente não tem muito em português. Tanto que esse curso de terapia afirmativa que eu vou fazer é da... Eu acho que é a Editora Afirmativa, que é um psicólogo cisgay, que é doutor em psicologia, que ele está movimentando a, essa questão da, da terapia afirmativa aqui no Brasil. E as minhas redes, eu tenho o Instagram... Tenho o TikTok, que é arroba Prado. Tenho o LinkedIn também, mas assim, né? Tá meio lá perdido, quem me achar pode né, adicionar. Mas as, as redes que eu mais alimento hoje são o Instagram e o TikTok. Eu tenho o um canal no YouTube também. Gente, se vocês procurarem psicólogo Jussara Prado e achar uma pessoa de cabelo azul, sou eu. <risos> Tô sempre postando conteúdos educativos em relação à saúde mental né, LGBT. Se vira e mexe, estou fazendo live, né? tanto que esse mês a gente vai fazer uma sobre libido, saúde mental, e uma sobre a visibilidade trans. Então, direto tem esses conteúdos no, nas minhas redes. E tenho também uma lista no WhatsApp, uma lista de transmissão, que toda semana eu mando um áudio ou um conteúdo relacionado à saúde emocional. Então, ali as pessoas conseguem ter um contato direto comigo, de ouvir o conteúdo, ler o conteúdo, e vem tirar dúvida. Uma forma que eu achei de... Fazer na prática o que a minha profissão tem na teoria, que é a gente compartilhar os saberes da psicologia e da saúde mental. Adorei, eu vou entrar nessa lista. O canal do Telegram, também tem um monte de coisa. Eu espero que tenha gostado. Se alguém ficar com alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Sou uma pessoa bem acessível para falar. Às vezes eu posso demorar para responder. Né? De vez em quando eu durmo assim, trabalho e calma. Nada que comprometa a minha resposta. Mas agradeço, Letícia, também o convite. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Foi incrível. Um conteúdo
1: precioso demais. Com certeza as pessoas vão gostar. Às vezes eu acabo de gravar um podcast e já sei quando o povo vai gostar. E esse é um desses, com certeza. Eu
0: espero que gostem. E se não gostar, pau no clube dos prejuízos né? de casa. É, É, a gente lida com a rejeição de não gostar. Uhum. Com
1: certeza, sem problema. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se.se barra sapajusta E a partir de R$ 3,00 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação em pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasts. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasts. Quer fazer parte da nossa comunidade, do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas vezes, muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui, vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapo Justo.